0: Hvis de sidste læser ud, så tror jeg, at vi vil rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas evangeliet. Og det er fra kapitel 14, hvor der står, Jesus sagde, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbøde mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt reddet men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Den anden sagde, Jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og den tredje sagde, Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens skader og stræder og hent de fattige vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs skærerne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Hvad så god at sidde. Vi vil bede en bønd sammen. Jesus, i dag der vil jeg gerne sige dig tak for, at du er så ærlig, som du er. Tak fordi du ikke pakker det du vil sige til os og den du er ind i pæne formuleringer og løfter. En tak også fordi du giver os en mulighed for at være med til din fest. Og vi beder, beder dig om at at alle os der har fået en invitation fra dig, måske for lang tid siden, at vi ikke må undskylde os. Og vi beder om, at hvis det aldrig rigtigt er gået op for os, hvad det er, du inviterer os med til, så beder vi om, at vi må få øjnene op for det. Måske i dag. Jeg vil også bede dig for børnene nedenunder til børnekirke og for lederne og de forældre, der er med der. Giv dem også lov til at opleve, at det er dejligt og festligt at være sammen om dig, Jesus. Amen. Når nu Jesus er så ærlig i dag, skal vi så ikke også begynde med at være lidt ærlige? Der er fester, som vi meget nødigt vil gå glip af at være med til. Men der er også fester, som det egentlig ikke gør os noget at få en undskyldning for at blive væk fra. Sådan er det jo. Der er også de fester, vi tager med til, som er pligt. Måske fordi vi er i familie med dem, der inviterer. Og det er præcis, hvad det handler om i dag. Hvordan vi forholder os til Guds fest. Der var mange på Jesu tid, ligesom der også er det i dag, som helt selvfølgelig regnede med, at de, der var med, som regnede sig selv med til den fest. De var jøder dengang, og en del af Guds folk og familie. I dag så er vi kristne, vi er måske endda døbt, vi er en del af kirken. Ja, og for øvrigt, så er det vel sådan, at alle mennesker kommer med, hvis der engang kommer sådan en fest, som Gud står for tænker vi og hører vi folk sige rundt omkring. Der skal aldrig være, og det er fordi Jesus er fuldstændig tydelig og ærlig omkring det, nogen som helst tvivl om, at alle bliver inviteret med til hans fest. Men der skal heller aldrig være, fordi Jesus er fuldstændig tydelig og ærlig omkring det, nogen som helst tvivl om, at vi som mennesker kan sige nej til invitationen, sige nej til festen. Mennesker kan jo møde Guds invitation på mange forskellige måder og i mange forskellige livssituationer. Men der er en ting, der er fælles for os alle sammen, det er, at vi bliver alle sammen stillet over for et bestemt afgørende punkt. Vil vi gerne med? eller vil vi hellere være fri for Gud? Må ikke de fleste af os kender til følelsen af at blive skuffet over ikke at blive inviteret? Eller måske overrasket over at få muligheden for at være med til en fest? Og begge følelser kan der jo sådan set være gode grunde til. Men når det handler om Guds fest så er det sådan set lige meget, hvordan vi har det med invitationen. Hvad vi føler. Eller om vi synes, at vi har fortjent at være med eller ej. For der er ingen af os, der har ret til en plads ved Guds bord, fordi vi er gode mennesker. Det handler om, om vi vil eller ej. Om vi beslutter os for at sige ja, eller vi siger måske en anden gang. Vi har fået det vist nu her i starten af gudstjenesten, der er ingen tvivl om, hvad Gud vil. Gud han vil os. Også før vi kan sige ret meget om, hvad vi vil eller ikke vil. I hvert fald i ord. Men det store spørgsmål, det er jo, om vi vil eller ej. Og jeg har spekuleret en hel del over, hvad der må være vores overvejelser, når vi skal vælge veje i livet. For mig selv og sikkert mange af jer, så tror jeg, det kan koges ned til ét enkelt spørgsmål. Hvad går jeg glip af, hvis jeg vælger det, jeg beslutter mig for? Hvad går jeg glip af, hvis jeg vælger at sige ja til Guds fest? Og hvad går jeg glip af, hvis jeg siger nej? Eller måske oftere, ikke lige nu, fordi der er noget, der er vigtigere for mig. Jeg vil ikke stå her og holde en stor salgstale, fordi kristendommen handler netop ikke om, hvor meget jeg kan få ud af et begrænset liv her på jorden. Men det handler om, hvor begrænset livet er uden Jesus. Det vil jeg sige lidt om, fordi livet handler dybest set ikke om, hvor meget jeg får ud af det, men om jeg kan få lov til at beholde livet. Om det kan få lov til at folde sig ud, sådan som det var tænkt til. Sådan som jeg er skabt til. Altså, jeg kan få lov til at leve, selvom jeg dør. Og det er derfor, Guds fest er så fantastisk og enestående. Det er fordi, den dør aldrig ud. Vi kommer aldrig til det tidspunkt hvor festen dør, sådan som vi ellers kender det. Og det er kun dem, der kommer med til den fest, der overlever livet. I virkeligheden så nøjes vi med alt for lidt, hvis vi lever livet uden at tænke på Guds fest. Vi går glip af hele pointen med alt det gode, der kan optage os og fylde os med glæde. For det er alt sammen glimt af, hvordan Guds fest bliver. Vi er skabt til, at alt det gode engang ikke længere skal være begrænset af det onde. Gud vil ikke dæmpe vores glæde over livet. Han vil sætte den fri, og han vil gøre den evig. Jeg var en tur i Hamburg i sidste weekend. Det kan godt anbefales, vil jeg sige. Det vil jeg heller ikke holde nogen salstal over. Men til morgenmaden, der fik vi serveret lunken langtidsholdbar mælk. Og det er altså ikke særlig godt, når man er dansker og vant til kold og frisk dansk mælk. Jeg tror ofte vi kan komme til at leve vores liv på samme måde. Vi gør alt hvad vi kan for at gøre livets glæder og alle de gode oplevelser langtidsholdbare. Og ved I hvad det er at nøjes med alt for lidt? Det er at tænke alt for småt om os selv og om ham, der har skabt os. Vi er ikke skabt til langtidsholdbare glæder, men vi er skabt til et liv med evig glæde. Langtidsholdbare mælk har overhovedet ingenting med Guds fest at gøre. Det er vores måde at gøre alt muligt godt til livets fuldkommende mening på. Det skal helst holde så længe som muligt, så vi kan få mest muligt ud af det. Det er for eksempel mælk, når voksne opfører sig som børn og lader sig styre af deres umiddelbare lyster og slipper ansvaret for sig selv og andres liv. Eller malker livet for glæde på andres bekostning. Før eller siden, så vil vi finde ud af, at mælken bliver sur, fordi den ikke kan holde længere. Når Gud derimod, dækker bord for os, så er det med det bedste, vi overhovedet kan forestille os. Der er ikke sparet på noget, og festen er forberedt gennem flere tusind år. Jeg ved ikke, om I kender til nogen fester, der har så lang forberedelsestid. Til hans fest, der flyder det med frisk mælk, der aldrig bliver for gammel. Langtidsholdbar mælk, det hører vores verden til, hvor intet holder evigt. Langtidsholdbar glæde og lykke, det er godt, men det er langt fra lige så godt som at finde glædens og lykkens kilde. Og hvis vi forestiller os, at himlens og jordens skaber, hvis vi forestiller os, at det er ham, der serverer for os til en fest, som ingen ende vil tage, så er der heller ikke brug for at skynde sig mest muligt med at få en masse ud af det, eller prøve at gøre livet mest muligt langtidsholdbart, fordi det ender en dag. For glæden og lykken og livet fra Gud bliver skabt i fællesskabet med ham, og i glæden over at få lov til at være med til hans fest. Isaias han giver os et par glimt af festen. På dette bjerg skal herskars herre holde festmåltid for alle folkene, et festmåltid med fede retter og lagret vin, med mavefede retter og ædel lagret vin. Ingen langtidsholdbar mælk, men ædel lagret vin. Glædens, lykkens og livets drik. Og hvis vi har svært ved at forholde os til en fest med mavefede retter, som vi kun kan forestille os lidt af, så får vi også beskrevet festen uden alt det, som vi kender alt for godt fra vores verden. Døden opsluges for evigt. Gud, Herren, tørrer tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden. Min søster har fortalt mig, at hun var til barndåb kort efter, at vi havde mistet vores far. Og da hun så kom ind i kirken, så var det hele bare så overvældende, at hun kunne, ikke, hun kunne ikke lade være med at græde. Og moren til dobsbarnet, som i øvrigt er af afrikansk afstamning, hun fik øje på, på min søster dernede. Så rakte hun det lille barn over til en anden, og så gik hun direkte ned til hende og tørrede hendes kinder med sine hænder. Og så gik hun tilbage igen. Uden at sige noget som helst, så fik hun sagt, jeg har set dig, jeg har set dine tårer, og jeg vil gerne have dig med til min fest. Prøv at forestille jer, og mærke de sidste tårer nogensinde blive tørret af dine kinder. Aldrig mere skal dine øjne lukke tårer ud på grund af andet end glæde. Forestil jer, hvilken, hvilken fest det bliver. På den dag skal man sige, han er vores Gud, vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over hans frelse. Glæden ved den fest er ikke båret af maden, af det gode selskab eller vinens påvirkning, der alt sammen kun holder et stykke tid. Glæden springer ud af, at vi er frelst, At Gud har frelst os fra død og fortabelse, og at vi kan feste sammen med vores redningsmand lige så længe vi har lyst. Okay, jeg begyndte med at sige, at vi skulle være ærlige. Så jeg vil også godt være ærlig og indrømme, at der er masser af mening og værdi i livet, som vi kan være optaget af, uden at blande Guds fest ind i det. Vi kan sige utrolig meget godt til hinanden, og gøre rigtig mange gode ting for hinanden. Men det er også både menneskeligt og sundt, at vi en gang imellem rammes af en uro. En uro over om jeg egentlig er bevidst om, hvad der er det allervigtigste i livet. Og jeg kender godt, den uro, og oplever den indimellem, selvom jeg vel burde have et meget meningsfuldt job som præst, hvor min hovedopgave er at give invitationen til Guds fest videre. Jeg kan huske en aften derhjemme, hvor jeg ikke rigtig orkede at læse børnebibel, sådan som vi plejer. Og så forsøgte jeg at Nøjes med lige at bede fader vor. Og både Anton og Sine de sagde i munden på hinanden, vi har jo ikke læst børnebibel. Og jeg var så træt, så jeg svarede, hvorfor skal vi det? Og så svarede Sine far, vi tror jo på Gud. Og det blev faktisk en stærk prædiken for mig den aften. Og det samme tror jeg, vi kan sige om Guds fest Hvorfor skal vi tænke Guds fest med ind i vores liv? Fordi vi tror på, at den kommer. Undskyldninger, det er der jo ellers nok af. Jesus nævner måske de tre mest typiske for os i dag. For det første, så er det marken, eller vi kunne kalde det materialismen at det hele skal vokse og blive til mere, at jeg skal gøre mit det via uddannelse og karriere og arbejdsmarkedet og lønstigninger og udvidelser. Ofte så kommer de her ting til at handle mest om, hvordan forbrugsfesten skal fortsætte. Og er vi lidt mere fromme, så skal det være i en grøn og bæredygtig retning. Er det i virkeligheden den fest, vi er mest optaget af, og bruger vores energi på? Eller må det koste noget at invitere flere med til Guds fest? Fem par okser, det var den anden undskyldning. Sikke muligheder for at dyrke alle mulige afgrøder meget hurtigere. Måske er din undskyldning alle mulighederne, som du godt kan lide at have, så længe du slipper for at vælge, og det kommer til at koste noget. Hvis vi lader os forføre alle mulighederne, så kan det være, at vi mister muligheden for at være med til Guds fest. Og den tredje undskyldning, den er næsten for god til at være dårlig. Jeg ved ikke, om I tænkte på det. De er lige blevet gift. De er parat til at gøre en masse godt. Der er en, der er parat til at gøre en masse godt for et andet menneske her. Men selv... Mennesker og gode relationer kan komme til at stå i vejen for Guds fest. Kong Salomo i det gamle testamente er et skræmmende eksempel på et fromt menneske, der som ung bad Gud om visdom i hjertet, og som blev den konge, der sørgede for den bedste og største velstand i Guds folks historie, og som oplevede alt, hvad han kunne drømme om. Og i øvrigt så blev han også gift mange hundrede gange, hvis der var nogen, der skulle drømme om sådan noget. Han skriver en hel bog om, at alle vores undskyldninger og glæder i livet er tomhed, hvis vi ikke tænker vores skaber og hans fest med. Hvis vi vil med til festen, så kan vi komme det. Hvis vi ikke vil med til Guds fest, så er der andre, der kommer med i stedet for, fortæller Jesus. For han vil have sit hus fyldt med gæster om de så er fattige, vandfører, blinde eller lamme, om han så skal presse og nøde dem til at komme med, selvom de ikke forstår, at de må være med til sådan en fin fest. Selvom de ikke synes, de er gode nok. De, der ikke synes, de har så meget miste her i livet, er ofte mere modtagelige for at komme med. Og måske er det derfor, det er så farligt at være rig, fordi vi biller os selv og hinanden ind, at vi kan klare os uden Jesus og Guds fest. Over for Gud, der er vi alle sammen tækkere. Vi er af natur nærsynede mennesker, der ikke selv kan se, hvad vi skal med Guds fest. Med mindre helion løfter sløret fra vores øjne. Så kan vi ikke indse det. Og derfor har Jesus ofret sit liv for at åbne vores øjne for Guds kærlighed. Og han inviterer os ikke bare med ord, men med sit liv og sin død, så gør han festen mulig og slår med sin opstandelse hul ud af vores verden, som vi højst kan gøre lidt mere langtidsholdbar, hvis vi hjælpes ad. Til Guds fest skal man ikke kun noget særligt for at komme med for du er noget helt særligt. Og det, der venter, er noget helt særligt. Jeg glæder mig til den dag, hvor det er Jesus, der kommer hen til mig og tør de sidste tårer af mine kender og siger, at jeg kan være med til Guds fest, fordi han har gjort alt parat. Vil du ikke også med til Guds fest? Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.